0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem,
2: muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 131. Eu sou o Rodrigo Bibo e a galera preocupada com o Apocalipse, mas não olha pro Sermão da Montanha, né?
0: Ligeiro. Pois é, é uma boa questão, é assim?
2: É, tem muita gente que, por não observar o Sermão da Montanha, vai se preocupar no Apocalipse.
3: Sensacional, hein? Olha. Olha a teologia do cagado assim. oh,
0: oh, oh.
3: Aqui é o Mac Rapaz, que acústica foi aquela
0: Olha aí, hein? É o vento, é o vento É a curva da montanha E eu sou Alexandre Melhoranza E o sermão da montanha é o melhor do reino de Deus Valeu, Bibo
1: Tá na hora Tá na hora
3: de acabar com esses trocadilhos Que o ouvinte não aguenta mais É melhor
2: você parar
3: é. oh.
2: God. Ai, minha gente, estamos aqui, o time chega de convidado, né? Chega de convidado, tava na hora de reunir um pouco a equipe aqui para voltarmos com a série O Reino. Essa série onde nós procuramos aí explicar o reino de Deus. Já tivemos dois episódios dessa série falando sobre o que é o reino, o reino de Deus na história. Rapaz, esse episódio, o milho e o Alex fizeram uma viagem histórica que tá assim, tem que ser usado nas universidades de teologia. Oh, louco. Aquele episódio lá, porque tá violento. E agora a gente vem com o terceiro episódio da série O Reino para falarmos de algumas características dos súditos deste reino. Porque quando nós falamos em reino de Deus, nós estamos falando que existe um rei e estamos falando que existem súditos deste rei. E aí... Quais devem ser as características dos súditos deste rei? E nós pensamos que o Sermão do Monte é um ótimo começo para nós começarmos a pensar as características dos filhos do rei, as características dos súditos do reino. E este é, então, mais um BT Cash, o seu podcast semanal de teologia com a série O Reino. Mas antes, os recados do reinado do Bibotal. Muito bem, recados paroquiais deste episódio, Maurício Maqui Machado, precisamos falar do novo lançamento da BT Store, rapaz. Precisamos... Não, 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 da BT Books.
3: Precisamos falar sobre Kevin, não. Cara, é esse filme, é bom, eu nunca vi, cara, mas parece que é meio tenso, né? Tenso é o conteúdo que tá nesse livro, tá muito legal, pessoal que não sabe ainda, que a gente já falou um monte, mas enfim, se você está desinformado, esse livro aqui, o Apocalipse Agora, é a transcrição do BT sobre o Milênio de número 34, a mãe de todas as hemorragias e vou dizer pra você aí que tá um trabalho fantástico, o pessoal da nossa equipe aí fez um trabalho incrível de diagramação capa, enfim tá muito legal e ele está nas nossas mãos aqui, estamos enviando ele pra pessoal que já comprou né vivo O Mac tá
2: aqui em casa, hoje a gente veio gravar uns vídeos para o nosso canal no Youtube se você ainda não assinou o nosso canal shame you, e aí a gente o correio veio aqui, ou seja as pessoas que compraram na pré-venda o Apocalipse agora, vão receber aí em Deixa eu ver quando que vai esse podcast, segunda, terça-feira agora, vão estar recebendo aí no final dessa semana, pra meados da outra semana.
3: Olha aí, cara. Conteúdo de primeira. Leandro Lima, né? Leandro Lima, sempre sempre muito boa pedida aí, parceiraço nosso aí de podcast. E aí o Leandro Lima,
2: ele falou assim, galera, podem escrever, façam um livro aí, tamo aí, vocês têm a minha bênção. Ele gostou também do nosso trabalho, ele gostou do material. Ficou um livro pocket, mas um tamanho bem bacana, cabe na bolsa, boa. cabe até no bolso, quase, da calça de né? É verdade. E, e assim, já temos recebido alguns testemunhos, Mac, da galera, poxa, tá muito legal ler esse livro, porque, pô, realmente, cara, vocês trouxeram aí a essência do podcast, porque é o podcast transliterado,
3: né? Sim, tá todo o conteúdo lá, fizemos um trabalho muito grande de adaptação. vou falar o nome da equipe aqui, eu acho que é justo, né? O Marcelo Nakase fez a capa, uhum. certo? O
2: JP fez a diagramação. A Ana Paula... Tokunaga. Tokunaga. Ela fez a transcrição do episódio episódio E eu e o Mac fizemos a edição, né? o trabalho de edição do livro Tem coisas novas, né? não é só o podcast transcrito aqui Teve a adaptação que o Joaquim Avelino fez hum. para a mídia escrita
3: E o que mais tem de novo nesse livro? Ah, a gente fez uns acréscimos aí no apêndice Com várias informações que o podcast originalmente não continha Mas que serve para ajudar o leitor, no final da leitura né? A resolver algumas dúvidas aí, terminologias e tal Pessoas que a gente não conhece muito bem tá ali para mais uma ajuda daí no final do livro.
2: Muito bom e você encontra este livro exclusivamente na BT Store, OK? BT Store Maurício Machado levantou o dedo indicador.
3: <risos> Não esquece que tem BTcast Black. Uou! BTcast Black que eu, o Thiago Titilo e o Milho gravamos aí só para compradores do Apocalipse Agora. Então você que comprou, você vai estar recebendo as instruções aí no seu e-mail a respeito de como acessar o BTcast Black, beleza galera?
2: Não, mas que a gente não vai mandar por e-mail, é muito trabalho. Não. <risos> não, então é o seguinte: você que comprou a cópia física do Apocalipse Agora, você que comprou o e-book, porque olha só, se você compra a cópia física, você ganha o e-book, mas você pode também só comprar. Comprar o e-book É, a BT História é uma coisa linda, rapaz. Então assim, ó, a senha para acessar a postagem do BT Cast Black deste livro é a segunda palavra que o Mac fala no capítulo 2. Ou seja, o capítulo 2, as interpretações em torno do milênio, começa com uma fala do Mac. A segunda palavra que o Mac fala é a senha para você acessar ao BT Cast Black. Acessa lá, abre lá o capítulo 2 que vocês vão entender o que eu estou falando falando, beleza? E lembrando também que Mac, não só quem comprou o Apocalipse agora tem acesso a esse BTcast Black, mas também a todos os nossos mantenedores, gente. Muito obrigado por vocês que financeiramente apoiam o ministério do bibotal.com.br. Somos gratos mesmo a todos vocês que pegam junto e nos ajudam a espalhar boa teologia. Os mantenedores também têm acesso ao BTcast Black. Valeu, vamos ao episódio, Mac. Vamos, vamos subir pela esquerda. E <risos> sair <Isso aí> pela <risos> Direita? <laughs> Tudo bem, minha gente? Mais um BTcast na área falando sobre o sermão da montanha, o sermão do monte. E aí, Jesus ele falou o sermão na montanha mesmo? Isso a gente vai seguir Mateus aqui, né? Vamos, vamos seguir Mateus, porque Lucas o sermão não é numa montanha, né? Lucas é numa planície, então... <risos> Vamos seguir Mateus aqui pra permanecer o nome, né?
3: Passar a patrola lá.
2: <risos> ah, é aquela questão que nós já discutimos na, no episódio sobre evangelhos sinóticos. Questão das fontes e tal. Uh, Mateus teve uma fonte talvez diferente da de Lucas e tal. Lucas terraplanou a <risos> Lucas patrolou o sermão da montanha, né, cara? <risos> na verdade, o sermão ele não é exatamente igual... Mas tem conceitos bem parecidos, omite coisas bem importantes e tal, como o Pai Nosso, por exemplo, é, tem algumas maldições. Enfim, o sermão tem coisas parecidas, mas não são iguais, né? Tem algumas coisas iguais, mas o sermão em si não é o mesmo, tá? Provavelmente eles partiram da mesma fonte. Ou o Lucas pode ter partido de Mateus, por que não? É uma possibilidade também. E ele, então, só adaptou para o público dele. Porque uh, uma questão importante aqui, Emílio, não sei se você vai lembrar de cabeça, mas é importante nós sabermos que Mateus escreve o seu evangelho para judeus convertidos.
0: Para judeus convertidos. Inclusive, ele segue muito a questão da lei deuteronômica.
2: Sim, é o livro que mais cita o Deuteronômio, né? No Novo Testamento.
0: Exatamente. E é o livro que mais cita o Antigo Testamento, na verdade. Claro, até por causa do público de Mateus, né? Então é normal que o Sermão da Montanha em Mateus, dirigido para um público, uh, judeu ele seja um pouco maior e abranja muito mais questões da lei deuteronômica que os outros uh, evangelistas
2: então é por isso então que o sermão da montanha ou o sermão encontrado ali no evangelho de Mateus ele é um pouco diferente do de Lucas, a questão das fontes e questão de público, ok? Mas no sermão em Mateus Jesus fala que ele subiu numa montanha, né? Ele sobe Hoje eu vou abrir aqui, né? Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia porque aqui é um podcast bíblico, apesar de muitos acharem que não.
0: Inclusive, o fato de subir a montanha para declarar, para mostrar, para ensinar uh, o sermão da montanha, Jesus, nesse quadro pintado por Mateus, ele fica bem parecido com Moisés que subiu na montanha para ter os preceitos de Deus para ter a lei de Deus e depois ensinar para o povo, então Jesus Mateus na verdade ele mostra Jesus no mesmo movimento de Moisés, sobe a montanha, inclusive usa a base da lei deuteronômica de Moisés para ensinar os preceitos do reino para o povo, então aí a gente já tem outra grande semelhança com o Antigo Testamento e aí o leitor Uh, judeu de Mateus ele fatalmente iria rememorar o grande legislador dos hebreus
1: subo morro e desumorro carregando a minha cruz mas não deixo
3: de marchar
1: ao encontro de Jesus
3: Tá, mas olha só, até pegando aí a minha entradinha é, sobre acústica, <risos> isso chama a gente para uma questão importante a respeito desse assunto, que é quantas pessoas ouviram esse sermão, porque existem duas teorias básicas a respeito disso, é uma de que várias pessoas, de fato, não só os discípulos, mas uma multidão de gente tenha ouvido esse sermão, e a outra é que só os discípulos teriam ouvido. Como é que a gente trabalha isso?
2: Inclusive o capítulo 5, no versículo 1, um, diz, quando Jesus viu aquela aquelas multidões, ah, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Pois é, tem a multidão, mas quem chega perto é os discípulos. E aí,
0: como é que a gente... Eu defendo a ideia de que o sermão da montanha é algo para os discípulos. Isso eu não tenho dúvida também
2: isso para mim é claro, porque ninguém conseguirá, o Lutero por exemplo, ao ler o Sermão da Montanha ele se desespera, ele pensava ó aí, Jesus ele veio para facilitar a salvação ou para complicar? Porque não dá para viver o que tá escrito aqui né? então Lutero entendia que o Sermão da Montanha é justamente para mostrar a nossa incapacidade e nos jogar nos braços da misericórdia divina mas outros vão entender que não que o Sermão da Montanha é para os discípulos e quem é discípulo de Jesus pode com o sermão da montanha
3: Ah, mas peraí, peraí Por não. discípulo vocês estão falando Não só os doze, né? Exato, Esse. não, Esse. não,
0: não Os discípulos de Jesus aqui Não são os doze né? Discípulos de Jesus, que eu entendo aqui É aqueles que estão dispostos A seguir Jesus Mesmo porque em Mateus A chamada dos doze completa Ela acontece depois Desse capítulo 5, 6 e 7 né? Até aqui os discípulos ainda não estão estavam completos. Então, claro, não foi só quem havia sido chamado por Jesus até aquele momento, né? Hum, era... Eu entendo discípulos aqui, todos aqueles
3: que queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Uhum. Então a gente qualifica uh, no verso 1 aqui, vendo as multidões, qualifica multidões, poderia colocar entre colchetes aqui, de discípulos? Não. Multidões vendo todo
0: mundo, alguns dasquelas multidões Entendi. se aproximaram de Jesus para ouvir dele os ensinamentos. Certo, e certo. a partir do momento que esses discípulos se aproximam, Jesus começou a ensiná-los. Quem ensiná-los? Aos discípulos. Então, o sermão da montanha, os ensinamentos do sermão da montanha, para hoje, para nossa realidade hoje, é, é o que? É para o mundo inteiro? Não. É para quem? Para os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos? Todos aqueles que sentem essa necessidade de se aproximar. De Jesus para aprender dele, ou seja, não é pro mundo todo, é só para um grupo restrito de discípulo.
1: Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus.
2: É porque realmente, só sendo discípulo de Jesus, pra gente conseguir cara, é cumprir o Sermão do Monte, né? Até brinquei na minha entrada que... Ah, lembrando, tá pessoal, a gente não falou isso no começo mas falo agora então, antes tarde do que mais tarde, mas é uma introdução geral ao Sermão do Monte, tá? A gente vai agora ficar alguns episódios estudando o Sermão da Montanha então esse primeiro episódio aqui ele visa ser introdutório ok? Questões básicas e gerais sobre o sermão da montanha, a gente ainda vai voltar vamos falar ainda de vários aspectos do sermão, vamos abraçar as aventuranças, enfim, nós vamos fazer umas, umas divisões aí do sermão da montanha e vamos explorá-las ok? Voltando aqui, então é importante a gente é, saber disso de que o sermão da montanha é para os discípulos, porque assim, não tem como alguém conseguir por força própria viver o sermão da montanha, não tem como só quem está debaixo da disciplina de Jesus, ou seja né? estar debaixo da disciplina é ser discípulo, ambos vêm da mesma raiz, discípulo e disciplina só quem está em Jesus consegue cumprir, eu até brinquei na minha entrada ali, né? a galera preocupada com o apocalipse com o sinal da besta tá aí os sinais e ficam procurando sinais da volta de Jesus, aquela coisa toda, eu até falei num dos vídeos nossos, é, no nosso canal no Youtube que a gente não é chamado pra ser vidente, mas a gente é chamado pra ser testemunha e o sermão da montanha ele quer justamente trazer essas
0: características
2: de quem é testemunha. Quem é testemunha de Jeová tem quais características?
0: <risos> Exatamente. Por isso que até algumas questões são importantes quando a gente passa a estudar o Sermão da Montanha mais profundamente. Nesse primeiro momento, como você falou, né, Biba, A gente vai fazer um, um apanhado geral do Sermão da Montanha, mas... Como diria um amigo meu francês, o Um Ampassant. Um, Am e depois a gente vai entrar em até algumas questões um pouco mais precisas do Sermão da Montanha, né? Mas quando a gente estuda o Sermão, eu sempre gosto de pensar em algumas questões. Por exemplo, o Sermão da Montanha, ela se trata de regras para a vida em geral? Ele vai se tratar do manual de ética e moral para todo mundo? Porque para quem o Sermão da Montanha foi dirigido, né? Como a gente acabou de ver. Não foi para todo mundo, foi só para os discípulos. Então isso pressupõe que nós estejamos perto de Jesus, próximo de Jesus, com vontade de aprender de Jesus, né? E qual é o Sermão da Montanha? O objetivo do Sermão da Montanha? É compreender a lei? É querer formar uma sociedade, sei lá, moralmente evoluída? Quer dizer, se todo mundo da sociedade, mesmo os não cristãos, se isso for possível, eles colocarem em prática todos os preceitos do Sermão do Monte, a sociedade que hoje, hoje a gente vive, ela vai se tornar o reino dos céus em razão do teor étnico do Sermão da Montanha. Então isso são questões importantíssimas pra gente não querer colocar o Sermão da Montanha em prática, visando uma sociedade moralmente evoluída. Cara, eu diria
2: que ele é meio complicado, essas tuas perguntas elas são meio pegadinhas, né, seu melhorança? <risos> Porque assim, cara, eu vou te dizer, que eu penso e acredito que as bem-aventuranças são, sim, um código de ética e moral para os súditos do reino de Deus. Mas, repito, para os súditos, não para o ímpio. Exatamente. Tá? Ainda que seria muito bom se o ímpio lesse e praticasse. né? Mas, claro, a gente, nem nós fazemos isso, vamos esperar isso do ímpio, né? Mas, assim...
1: <risos> seria bom,
2: né? Seria bom. Nossa. É, aquela coisa toda. Ui! É, a gente conversa mais sobre isso depois, mas esse é o ponto, sabe? Ele não é que ele queira ser isso, ou ele quer ser, propositalmente, um código de ética e moral para os discípulos.
3: É, o Gandhi achava o máximo o Sermão da Montanha, mas não era cristão, né? É, e se bobear praticava, hein?
2: Algumas coisas.
3: Então, mais longe do Cristo,
0: vale alguma coisa? Hum, tem. Essa é a questão.
1: Subo morro e desço morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus.
0: A primeira coisa aqui que a gente pode dizer é que o Sermão da Montanha, ao meu ver aqui, ela é a realização na prática do mandamento de Jesus sobre o amor. Jesus era judeu. Os judeus, eles tinham representações práticas para tudo. Eles não tinham aquela mente grega de imaginar coisas, né? Aquela coisa platônica, né? Então eles tinham um conceito, mas o conceito estava ali, físico, palpável, executável, né? Ah, nós pensamos em Deus, tá? Então a gente vê o templo, vê o tabernáculo, vê o sacrifício e tudo mais. Então nós vemos Deus. E Jesus, por ser judeu, ele pregou sobre o amor. Mas ele não tinha uma ideia platônica do amor. Ah, o amor é só uma ideia, um conceito. Não. Como que é o amor? Hum, é algo na prática. É na prática. Qual é essa prática? O Sermão da Montanha. Então, se tivermos qualquer dúvida sobre como amar o próximo, como amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, como <risos> amar... <risos> É preciso amar... Não consegue, né? Desculpa, foi mal. Cara, eu, eu, essa música ela enjoou já, mas ela é boa, ela é boa. Sim, ela é boa, ela é boa. Mesmo eu achando que Legião Urbana não é propriamente... Não.
2: Ah, Emilio, tu ouve aqueles rock berrado que não glorifica a Deus. Tu ouve coisa que se chama death metal. Cara, como é que alguma coisa assim pode glorificar o nosso Senhor Salvador Jesus?
0: Olha. Glorifica. Depois eu... <risos> É que eu não vou prometer isso, mas dá vontade de colocar link no post da <risos> música Ancient Prophecy do Mortification. Meu, olha, Mortification. Cara, vamos falar de coisa boa, vai. Que é a Bíblia Cifrada. Mas enfim. Ah. Se a gente tiver qualquer dúvida sobre como amar da maneira que Jesus ordenou, para nós que já somos discípulos, basta executar as instruções que estão no Sermão da Montanha. Eu costumo dizer que se tivesse um apocalipse a lá, livro de
2: Eli, né? Nós assistimos o livro dele, tirando melhorança, que eu não sei como vive e sobrevive nessa terra sem cultura pop, sem assistir séries e filmes. Talvez por isso ele seja mais inteligente que a gente. Tudo bem, eu entendo. <risos> <risos> a conta do verso. Mas a gente é mais feliz, pelo menos. <risos> Falando sério agora. É, o milho não conhece essas coisas, mas o livro de Eli, tu deveria assistir milho, porque é bacana. Ah, então, assim, né? O livro de Eli. É... Máquina, a gente vai ter que dar spoiler agora aí pra falar o meu exemplo. <risos> Cara, pô, livro. Enfim, vai ter spoiler agora do livro de Eli, gente. Eu odeio spoiler, mas eu estou avisando. Se você não quiser spoiler, pule 30 segundos deste BTCast, ok? Lá vai o spoiler. Então, no livro de Eli, ele tá levando a Bíblia em braile, né? Ele tá carregando um livro muito precioso e tal, e é a Bíblia em braile. Obviamente que é uma metáfora, porque uma Bíblia em braile não seria daquele tamanho, mas, cara, eu acho que se no apocalipse só o Sermão da Montanha sobrevivesse, nós teríamos ali um código bem bacana de sobrevivência pra essa humanidade, sabe? É claro, ele não é suficiente, ele não é salvífico, ele não apresenta a salvação em Jesus Cristo, mas ele tá dizendo, né? Se você quiser entrar no reino de Deus, não é assim que as bem-aventuranças vão ser apresentadas? A gente vai falar sobre elas, né? Mas assim, como é que são as pessoas felizes né, do reino de Deus e tal? O reino de Deus pertence a quem? Pertence às pessoas que praticam essas coisas.
0: aí Jesus, ele fala então do caráter do cidadão do reino de Deus. Então já não é para todo mundo. Uhum, com certeza não. É só para os cidadãos do reino de Deus. Então aí a gente já tem um, uma classificação, eu detesto essa palavra, mas não veio outra na mente agora, uma classificação das pessoas aí. É só para os cidadãos. E, e note, né? antes da gente até continuar todo o Sermão da Montanha, a gente vai tentar explorar aqui cada aspecto dele, mas antes da gente continuar, a gente tem que analisar sempre o início do Sermão da Montanha para a gente compreender melhor a aplicação dele. O versículo que inaugura os mandamentos tirando o verso 1 e 2 mas no verso 1 e 2 a gente tem, digamos a chave para o entendimento do sermão da montanha, que é feito não para as multidões, mas para os discípulos que se aproximam de Jesus e para aqueles que se aproximam Jesus os ensina. Mas qual é o verso que inaugura todo o sermão da montanha? É A introdução geral aí do capítulo 5, 6 e 7 é para os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus. Então, já não é para qualquer um, é para os pobres em espírito, porque o reino dos céus é dessas pessoas. E a partir daí, Jesus começa ou continua todas as beatitudes e as práticas dessas beatitudes, porque as beatitudes nós estamos falando de alguém que é. E a partir do capítulo 6 e 7, nós vamos falar sobre o que fazem essas pessoas que são já cidadãos do Reino dos Céus.
3: Se fosse para resumir, a gente poderia dizer que praticar o Sermão da Montanha sem Cristo seria o mesmo que um reinado sem rei. A gente tem falado aqui que seria, até pegando o exemplo do Bibo a respeito do livro do Eli, que seria um bom código de ética e moral.
2: Ah, sim, sim. Muitas pessoas não cristãs praticam as questões desenvolvidas aqui no Sermão da Montanha. Mas elas, no fundo, praticam por uma questão, porque assim, na sociedade em que a gente vive, as leis da nossa sociedade, teoricamente, elas têm uma base cristã. É o que dizem por aí, certo? De alguma forma, o Ocidente foi construído nos pilares da ética e da moral cristã. Então, teoricamente, aquilo que tem aqui na regra de ouro, né? Tem, inclusive, tem a regra de ouro no capítulo 7, mas muitas pessoas praticam o sermão da montanha sem serem discípulos de Jesus. Mas elas estão praticando por uma espécie de efeito manada positivo. Né? Que bom que as pessoas praticam essas coisas boas Mas de nós é exigido que pratiquemos Eu penso que esse é o diferencial Nós, se somos filhos do rei Nós temos a obrigação Eu sei que essa palavra Diante da graça e do amor de Deus Ela soa atravessada Mas a verdade é Nós temos a
0: obrigação De cumprirmos esses mandamentos É, na verdade é, um, é uma consequência natural Não é, Bipo?
1: Subo morro e é morro Arrecando a minha cruz Mas não deixo de marchar Ao encontro de Jesus
0: Se nós já somos Somos, de fato, cidadãos do reino Vai ser natural que nós agimos E que nós façamos coisas de cidadãos do reino Então, partindo desse princípio A gente não pode querer obrigar ninguém A viver sob os mandamentos do sermão da montanha A gente não pode querer obrigar ninguém A viver sob a ética de Jesus uhum. E assim, ó, ainda
2: respondendo diretamente A pergunta do Mac, As pessoas vivem essa ética E esse código sem o rei isso mostra também que, por si só, o Sermão da Montanha não contém a mensagem da salvação. É para quem já é salvo. Justamente. Ele é importantíssimo, mas ele é incompleto. Né? Por isso que eu digo que seria bacana se ele sobrevivesse ao código de né, a um apocalipse aí e tal, porque ele seria uma boa base, mas ele é insuficiente para apresentar o todo do Salvador. Ele mostra características que o Salvador espera dos seus filhos, né? Porém, contudo, ele não é suficiente, né?
3: E digo mais, né? A Sermão da Montanha tem algumas coisas aqui que remete a promessas, né? Coisa que alguém que não está em Cristo não pode herdar. Por exemplo, no verso 5, bem-aventurados humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Isso é uma promessa. A despeito do entendimento dessa passagem, só é prometido aqueles que são de fato súditos, né? Isso.
2: Não quer dizer que toda pessoa humilde agora vai, né? Acho que aí a gente. Claro que a gente vai explorar ainda, pessoal, as bem-aventuranças, mas, grosso modo, aqui poderíamos dizer que, ah, uma pessoa. Humilde, então o reino dos céus pertence a ela. Não, tem muita gente humilde que talvez a gente não verá lá no céu. Por quê? Nós temos que entender para quem é o destinatário, tanto do sermão da montanha, e o sermão da montanha tá dentro de um público maior, que é o quê? Os destinatários do evangelho de Mateus, que são judeus
3: convertidos. Verdade. Lembrando aqui, até a gente tava falando em off-topic, eu e o milho. Mas peraí, peraí, vocês estavam
2: falando em off-topic, só você e o milho, porque eu estava fazendo o quê?
3: Recebendo
2: o apocalipse. Agora, minha gente... <risos> vai aí, voltando pro assunto, vai lá
3: porque essa questão de destinatário sabendo que são judeus aqui, pelo menos em Mateus, né, uh, nós temos aqui então, um povo de Israel com as suas esperanças totalmente esfaceladas, suas esperanças de um reino, uh, suas esperanças de uma terra prometida, vindo aí de, várias, uh, de vários aprisionamentos, uh, como é que fala de vários exílios cativeiros. cativeiros, opressões e tal, sempre esperando por uma terra nova e quando Jesus vem e profere o Sermão do Monte e fala de coisas muito mais excelentes que não necessariamente é, são coisas palpáveis, né?
2: É, não, são palpáveis e bem palpáveis, né? Dentro daquilo que o milho falou aqui, a questão da prática e da objetividade, mas não é o palpável que eles queriam
3: apalpar. Né? Isso, exatamente, exatamente. Eles não iam ter uma, um, um reino físico de volta para eles. É uma, é uma
0: realidade essencialmente espiritual, né? Isso, isso. Por quê? O reino dos céus, que Jesus fala, ele é fundamentado. No amor E quando a gente diz amor É na execução de todas essas práticas Que Jesus demonstra Nas bem-aventuranças E em todo o Sermão do Monte, na verdade né? Porque o reino dos céus Ele não está fundamentado numa força ética Ou moral Igual a nossa sociedade hoje Por mais acabada, destruída que esteja Ainda tem uma força ética e moral né? O reino dos céus Ele suplanta, ele está acima disso porque pressupõe-se que o discípulo de Jesus ele já está próximo dele, Jesus o ensina, nós já somos seus discípulos, nós já estamos salvos, já somos cidadãos do reino, e é por isso que nós já estamos habilitados para fazer tudo isso que Jesus vai prescrever em todo o sermão da montanha.
1: Subo, morre, Arrecando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus
0: é que a palavra que a gente usa, né, nós somos obrigados é, ela é forte, ela é forte ela é forte, mas também não é porque uma vez que nós já estamos salvos, uma vez que nós já somos discípulos de Jesus, nós temos que, nós devemos viver sob as normas do Sermão do Monte por isso, exigir uma vida como a do Sermão do Monte, como a ética de Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, é impossível, por quê? Porque a conversão, essa mudança de vida, essa transformação que começa no interior e passa depois pro exterior é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra ética, não é uma obra moral não são leis cristãs promulgadas que vai transformar o coração de ninguém, isso é obra do Espírito Santo até porque a transformação do
2: regenerado é uma coisa que vem de dentro para fora né? é uma atuação interna né, do Espírito que vai transformando o indivíduo de dentro para fora e aí esse, o para fora, são as práticas do sermão da montanha, né? E todas as orientações que a Bíblia Sagrada contém para nós, é né? Os imperativos e indicativos das escrituras. Esse é um ponto importante, porque as éticas e leis e códigos morais que nós temos na sociedade, eles fazem uma transformação de fora e tentam inculcar, tentam levar para dentro. Exato, exatamente. Só que isso acaba gerando o legalismo. Igrejas legalistas por exemplo, né? Igrejas que são cheias de usos e costumes, né? E cheia de regrinha de não pode fazer isso, não pode cortar aquilo, não pode usar determinada vestimenta e tudo mais. Isso não gera transformação no indivíduo. Ele cumpre aquela lei por obrigação. Mas é uma coerção externa, né? É algo que oprime muitas vezes, né? Então, assim, ele não cumpre aquilo de coração. É uma coerção externa. E o reino de Deus não quer justamente a motivação que Jesus vai querer trazer no Sermão da Montanha ele vai falar para nós não temos as mesmas motivações dos fariseus... Que eram externos... Porque a motivação, justamente... A motivação do fariseu é a externa... É o código moral pelo código moral... É, é o código moral te forçando a viver uma vida... Um estereótipo, né? E não é isso que Jesus quer com o Sermão da Montanha... É uma transformação interna... Porque só o Espírito pode possibilitar... Que nós vivamos conforme o Sermão da Montanha... Só os regenerados podem obedecer ao que Jesus está colocando aqui no Sermão da Montanha. E ainda temos dificuldades, né? Quem de nós não esbarra aqui ao ler o Sermão da Montanha e fala, putz, preciso melhorar esse ponto
0: aqui. Mas percebe? Preciso melhorar este ponto. Isso não vem de você mesmo. E é por isso que o reino dos céus, ele é uma realidade essencialmente espiritual. E não um sistema político de lei. Senão, Jesus iria implantar um código de leis, né? E um código de leis serviria o quê? Para forçar determinado comportamento social. Mas o sermão da montanha não é forçar determinado comportamento social em ninguém. O sermão da montanha é a transformação interior da pessoa. Aí sim, a partir de uma transformação interior, essa pessoa estará habilitada à execução exterior na sociedade. Mas o movimento, como você falou, ele é o inverso do que precisa tendem leis morais e éticas. Claro, os mandamentos que estão no sermão da montanha, é óbvio que eles são proveitosos, é óbvio que eles são benéficos para a sociedade, mas não temos como obrigar quem ainda não foi convertido pela ação do Espírito Santo a viver da maneira como Jesus ordena nesse texto.
1: Subo morro, e desço, morro, carregando a minha cruz mas não deixo de marchar Encontro de Jesus
3: eu noto uma certa ironia no Sermão da Montanha Quando ele espiritualiza toda a questão Para o judeu é, A ironia por quê? Se a gente for pensar Mesmo aquelas coisas que prefiguravam E que estavam contidas no Antigo Testamento Como o templo, todos aqueles Utensílios que a gente vê E, né, e tudo mais Já eram uma materialização de algo espiritual Era espiritual Primeiro para depois virar material né? O que Jesus Perfeito. faz no Sermão da Montanha Simplesmente, claro que eu, A comparação que eu tô fazendo é de espiritual Material e volta pro espiritual, né? E não achar que o que Jesus tentou no Sermão da Montanha era só uma, um melhoramento, é, sei lá, daquilo que os judeus poderiam pensar, né? Sempre foi espiritual. Só que os judeus perderam isso.
0: Exato, exato. Não é um melhoramento, é o que realmente deveria ter sido sempre. Isso, boa. <risos> Essa é a questão. Essa é a questão. Porque depois, mais tarde, Jesus também vai falar: ouviram? Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, na verdade, era o que era para ter sido desde sempre. Bom, então o sermão da montanha, por ser uma realidade espiritual, como a gente já tentou ver aqui até esse momento, o reino dos céus ele não vai ser consolidado assim pela simples execução dos mandamentos do sermão da montanha. Os discípulos de Jesus eles têm que viver de acordo com o sermão da montanha, porque apontam para a realidade do reino dos céus que já está entre nós essa é a grande questão, mas ainda não foi consolidado, o reino de Deus o reino dos céus, falando na linguagem de Mateus, ele vai ser plenamente estabelecido apenas pela ação de Deus e não pela ação humana, então a vida do discípulo vivendo sob os padrões do sermão do monte em última análise vai se tornar um ótimo método de evangelismo porque ele não vai precisar convencer ninguém sobre a validade da fé cristã já que as obras que esse discípulo vai realizar vão apontar diretamente para a glória de Deus, como fala em Mateus 5,16, na questão de ser sal, de ser luz, e aí Jesus fala, fechando essa perícope, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus.
2: É, ainda que esse diretamente, eu, né, não é assim, tipo, nossa, você é filho de Deus, né? Não, ah, não, não, não. Não vai, mas assim, talvez leve a pessoa perguntar, pô, valeu, obrigado por essa tua atitude e tal, né, poxa, por que tu fez isso? Pá, aí se o cara perguntar isso, meu irmão, eu fiz isso porque eu sou filho do Altíssimo, aquele bem, <risos> que... o cara vai evangelizar, <risos> o cara vai evangelizar que é a linguagem de Almeida, tá ligado? Ai, aí, meu não, Deus, dá, não, não dá, não dá, não dá. Não. Seu não. teu pai é
3: jogador de basquete? <risos> é, filho do nosso
2: ai Mike, pô, não estraga o título o altíssimo, vai lá, vai lá ao fim de mais um BT Cash. Espero que você tenha gostado. Galera, literalmente, esse foi uma introdução ao Sermão do Monte, ao Sermão da Montanha, como você queira chamar. É como ler o Sermão da Montanha, ok? Nós voltaremos no próximo episódio da série O Reino para falar como o Sermão da Montanha se encaixa dentro da estrutura de Mateus. Depois nós vamos para as bem-aventuranças e assim seguindo no Sermão do Monte, ok? Essa então é a série O Reino, onde nós visamos Vamos explicar as características do reino de Deus, as características do rei e as características dos seus súditos. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui orando e pedindo a Deus, dai-me força, Pai, para cumprir o sermão do monte, para que eu não xingue o meu irmão de tolo, porque olha, essas prestadoras de serviços, Jesus, obrigado, amém.
3: Aqui é o Mar que eu tenho uma dúvida, será que Jesus saiu do monte pela direita? <risos>
0: Olha isso, hein? Ai meu Deus!
3: Hã? Ah, Hã? Ah, Pegar? <risos>
2: não, eu não peguei. Saída pela direita? Lembra o leão da montanha.
1: Ah! Um le...
0: Porque <risos> Jesus é o leão da tribo de Judá. Uou uh,
3: louco! Olha aí!
0: Não é? Olha aí! Não é isso? Não
2: foi
3: isso, Olha... Mac? Foi, foi!
2: <risos> Deve ser da década de 70 a referência, hein? <risos>
3: Ah, sensacional, hein? Quem assistiu desenhos da Hannah e
0: Barbera aí vai saber. Ah, eu assisto, mas eu não lembrava dessas coisas. É o saída pela direita? Isso, Isso é o leão da montanha <risos> Jesus, é o leão da tribo de Judá. Cara, <risos> Fantástico. genial, Mac, sensacional. <risos> e eu sou Alexandre Melhoranza, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém.
1: Amém. Amém. Thank you.